0: Bonjour et bienvenue à « Tu veux ma vidéo banane », le podcast pour, pour le podcast sur le marketing vidéo où on t'aide, toi, l'entrepreneur, à mieux utiliser la vidéo dans tes, dans tes stratégies de marketing web pour être vu et entendu par tes clients pot potentiels pour leur donner le goût de faire affaire avec toi. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de portraits vidéo d'entreprise et aujourd'hui, on va parler de l'art de communiquer son message efficacement par vidéo. Et donc, on va commencer, je vais, je vais vous faire un peu une petite mise en contexte. Euh, je dois vous faire un, un aveu. Moi, quand j'assiste quand à des conférences, j'ai euh, mon champ d'attention est extrêmement limité. Je ne sais pas si j'ai un petit côté... Euh, euh, je, 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 impatient, mais quand je co-organisais les, les événements LinkedIn local de Laval, pour moi, c'était bien important que les micro-conférences durent 15 minutes pile parce que je sais à quel point, surtout si les gens sont là pour réseauter, je sais à quel point le champ d'attention des gens, ou en tout cas des gens comme moi, <rire> est limité, puis qu'on a envie de revenir dans, dans, le, dans le réseautage rapidement, mais aussi qu'une conférence, idéalement, devrait être punchée, elle devrait pouvoir livrer son contenu, à mon avis, de façon efficace, sans trop s'étendre et risquer justement de perdre l'attention des gens. Et donc, j'ai eu le plaisir, le bonheur, le privilège, il y a quelques temps, dans un LinkedIn local Montréal, d'assister à un événement, un, je dirais plus qu'une conférence, je dirais un rituel où j'ai été complètement ensorcelé, euh, transporté euh, et pas juste moi, toute la salle était en transe parce que notre conférencière était absolument électrique, et j'ai donc le plaisir de vous présenter Sabrina Priolita, Prioletta. Pardon. Salut Sabrina, comment vas-tu?
1: Excellent Mathieu, puis là maintenant ma tête est comme, comme <rire> ça, là. là je me sens tellement bien, moi là il n'y a rien qui peut aller mal aujourd'hui, <rire> merci pour le compliment, puis merci de m'avoir invité sur le show.
0: Ben, avec grand plaisir. Puis de toute façon, je suis convaincu que peu importe à quel point j'aurais fait une introduction poche, il n'y a rien qui aurait pu faire en sorte que ce show-là aille mal <rire> euh, parce que, euh, ben oui, j'ai mis la table, mais effectivement, dans, dans toute ma, ma longue expérience de réseauteur, j'ai assisté à des microconférences, un nombre de microconférences, et la tienne est dans le top 3 des conférences qui m'ont le plus touché, transporté, euh, qui va être, être, être gravé euh, dans, dans ma mémoire parce que tu as créé une énergie, tu n'as pas juste livré du contenu, tu as créé une expérience. Et, euh, et ça, ça fait en sorte que on reste marqué. Du moins, en tout cas, c'est mon expérience, c'est celle aussi de, de Morin avec qui j'ai eu la chance de discuter qui était là puis avec qui j'ai eu la chance de discuter de, de ce qu'on venait de vivre grâce à toi. Donc, euh, mais justement, je pouvais pas faire autrement que de ne pas t'inviter sur le show parce que tu incarnes. L'idée de livrer son message de façon efficace, tu l'incarnes. Du moins, tu, je sais que tu l'incarnes en personne. Maintenant, par vidéo, est-ce que c'est différent? C'est un peu de ça qu'on qu va discuter, mais j'aimerais ça t'entendre sur euh, d'où tu viens, c'est quoi ton expertise, c'est qui ça Sabrina?
1: Donc, euh, j'ai euh, passé toute ma vie à gérer des marques. Okay? C'est vraiment mon champ d'expertise, c'est la gestion de marques. Puis, après plusieurs années, j'ai travaillé sur des marques globales, nationales, etc. J'ai eu vraiment un privilège de, de gérer des portfolios euh, qui avaient vraiment une barre là, assez haute. Hein. Euh, vraiment, il fallait suivre certains protocoles pour s'assurer que la marque euh, reste constante. C'est ça, ça l'idée. Hein. Fait que quand, à un moment donné, je me suis dit « là, là, ça suffit », j'ai été tannée, je voulais un changement. T'sais, des fois dans la vie, là, on est comme Non, I'm not feeling it. Il y a quelque chose qui va plus ou moins bien maintenant. Fait que je me suis dit, ah, je vais essayer d'autres choses. Puis c'est là que à peu près dix ans, je me suis lancée en entreprise, toujours avec l'optique maintenant de stratège de marque, parce que c'est vraiment ma passion. Mais qu'est-ce qui me passionne de ça, Mathieu? C'est pas la, juste la. De, de gérer des marques pour gérer des marques, mais c'est vraiment comment se démarquer, comment être réel, authentique, puis comment devenir vraiment une réflexion de sa marque interne. Puis c'est le côté que souvent, souvent, qui ne sort pas. Fait que moi, j'ai été fascinée par
0: ça. Puis -ce je me suis Qu'est-ce qui fait que ça sort? Je suis désolée de t'interrompre, mais j'aimerais ça savoir. Qu'est-ce qui fait que ça ne sort pas, tu penses?
1: Ben, ça ne sert pas parce que souvent, on s'arrête, hein? parce qu'on dit, ben, on va être jugé, on va peut-être mal vulgariser quelque chose ou les gens vont penser moins de nous, on veut attirer un auditoire tellement large que, à un moment donné, tu es comme, tu ne peux pas plaire à tout le monde, fait qu'on s'arrête. Puis, c'est ça l'erreur. Puis, comme toi, ton côté très ludique, tu sais, c'est pas quelque chose que tout le monde pourrait faire comme il faut. Puis, c'est pas tout le monde qui va raisonner avec ça, mais c'est ça la magie du branding, c'est comment aller chercher ce noyau, tu sais. Euh, et c'est ça qui fait que, euh, voilà. On s'arrête des fois, puis on n'est pas authentique, mais tout le monde veut devenir authentique, veut rester authentique, mais on s'arrête, c'est humain, c'est naturel, spécifiquement par vidéo.
0: Oui, oui définitivement. Est-ce que tu as, as constaté? Oui, ben oui. Euh, je, je serais curieux, de, de, juste pour boucler un peu sur, sur ton parcours et ta, ton expertise avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, parce que j'ai affiché justement ton profil LinkedIn, je vais le remettre à, à l'écran. Euh, D'une part, ça fait dix ans. Si je me fie à, à la date que tu as mis sur, euh, sur LinkedIn, ça fait dix ans et un, et un mois. Ça fait dix ans le mois ouais. dernier que tu as, as fondé Siva Marketing euh, du, du branding, du branding le, le branding est galvaudé. Tu, tu, tu me corrigeras si je me trompe, j'ai l'impression que le branding est galvaudé dans le sens où beaucoup de gens se positionnent comme experts branding. Mais, euh, et donc, on entend beaucoup de philosophies différentes, beaucoup d'approches différentes, ce qui fait que j'ai l'impression que peut-être une partie des entrepreneurs ont une perception de, de, de magie noire ou de... Ou, qui dit vrai qui dit vrai? Comment faire pour un catch? Puis tu en as parlé brièvement. On... C'est important d'incarner, euh, que ce soit authentique ce branding-là, que ça nous représente. Moi, mon côté ludique, comme tu disais, il parle à, à, à un certain auditoire puis je veux parler à ces gens-là. Pour moi, c'est bien important. Euh, mais comment on fait pour... Euh, comment tu en, en as fait ta spécialité pour t'assurer que quand tu travailles avec un client, le branding soit vrai, soit authentique?
1: Ben une chose que j'ai appris en fait, j'étais euh, j'étais dans le monde de la bière dans ce temps-là chez Monsignes, puis j'ai rentré dans le monde des archétypes, ce sont des personnalités de marque, puis je me suis dit my God ça se peut-tu des bières ont des personnalités différentes, oui, T'sais, fait que ça m'a comme it blew my mind là, fait que j'ai j'ai passé plusieurs années par après. Euh, tu on avait fait une formation, mais là, j'ai vraiment déduit du temps à apprendre sur ces personnalités différentes de marque, OK? Puis, je vais généraliser ça juste pour simplifier pour tout le monde. Il y en a 12 dominants. Il y a des sous-personnalités qu'on peut aller chercher, mais il y a 12 dominants. Le côté ludique comme toi, on ne va pas faire un, une évaluation de Mathieu Chevalier aujourd'hui, mais, mais c'est plus le côté clown. Le côté clown, c'est un côté qui est souvent mal compris. Euh, on pense qu'on fait le clown juste pour faire le Non, ce n'est pas ça. Le clown a une façon très unique à livrer un message et à prouver, souligner un point important. Mais il va le faire vraiment en... En donnant des petits jabs, là, tu sais. Fait que c'est <rire> une façon de d'agir, mais c'est rare qu'on qu le fait comme il faut. Alors, cette méthodologie-là, pour répondre à ta question, en utilisant des archétypes, ça aide nos clients à se retrouver là-dedans puis dire « Ah oui, Absolument, c'est moi, c'est moi en tout temps. Puis on fait ça soit avec des gens, euh, des monopreneurs, mais aussi avec des équipes. On a fait ça avec des, des entreprises qui existent depuis une centaine d'années qui disent « "Garde, on, on veut vraiment changer notre image de marque, mais on a 12 personnes clés euh, qui font partie de toutes les décisions, faudrait les inclure là-dedans. » Fait qu'on peut gérer ça avec des groupes aussi, c'est très intéressant. On voit que, tu sais, on se. qui, qui s'assemble se ressemble. Hein? Mm -hmm. Alors, de, plus de temps que tu passes dans une compagnie, plus que tu deviens partie de la culture, plus qu'il y a des chances que les gens, les réponses qu'ils donnent mm -hmm. se ressemblent aussi. Fait que ça devient parfois plus facile, des fois un peu plus complexe des, de décortiquer ça. Mais la différence, c'est qu'au lieu de commencer avec, « C'est quoi ton avatar clé? » C'est souvent les agences vont demander « C'est quoi ouais. ton client cible? » Je te dis pas que ce n'est pas important, mais c'est rare que les agences vont demander « T'es qui vraiment? Mm. » C'est quoi qui fait peur? C'est quoi qui te motive le matin? C'est quoi qui te fait comme rêver? Mm -hmm. Ces questions-là sont des questions fondamentales à une marque.
0: Ça me parle tellement parce que quand j'ai suivi mon parcours d'entrepreneur en 2011, euh, c'était au sage à l'époque, qui s'appelle maintenant l'école d'entrepreneuriat du Québec, l'école des entrepreneurs du Québec, on, on, on voyait à peu près tout. On voyait justement, tu sais qui ta clientèle cible, comment faire un, euh, une étude de marché, un budget, euh, le marketing, bar, 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 aller chercher du financement. On voyait tout sauf hey, t'es qui là-dedans. Exactement. Et je ne sais pas si c'est propre à mon, à mon parcours, là, mais ça a été des années avant que je me pose la question, c'est quoi mes valeurs d'entrepreneur? C'est quoi qui me drive mon « why »? Il a fallu que je l'explore plus par moi-même, alors que oui. je suis tellement d'accord avec toi que ça devrait être l'étape numéro un. Qu'est-ce que tu as de bien à amener dans la vie? Qu'est-ce que tu as de, de, de beau? Qu'est-ce qui, qu qui te branche? Qu'est-ce qui t'allume? Avec qui tu as envie de connecter? Bref... Euh, on, 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 on va revenir un peu, à, on, va, on va aborder le, le sujet de, du jour parce que, évidemment, que ce, ce dont on parle, c'est très intéressant, mais puis je pense qu'effectivement, c'est une forte. La, avoir un bon brand, c'est une forte base. Après ça, comment livrer son message efficacement et, et, encore pire, comment livrer son message efficacement par vidéo parce que Dieu sait que la vidéo peut être un bel obstacle pour bien des gens. Par où on commence, Sabrina? Comment on aborde cette question qui est très, très, très grande?
1: Je pense que la première chose qu'il faut faire, puis je dis ça à tout le monde, puis je pense que, Mathieu, peut-être tu te souviens, avant de commencer n'importe quoi, en présentiel, vidéo, peu importe, avant d'ouvrir sa bouche, <rire> <rire> il faut penser, réfléchir, puis se poser cette question. Puis je vais le dire en anglais, « is Why am I talking? » Regarde. Why am I talking? Tu vois la chronique? Oui. C'est à là, on pourrait dire plein de choses avec attend, la chronique, attache quelque chose, attends. En tout cas, j'en ai pas en français. Mais why am I talking? c'est la première chose qu'il faudrait se, se demander. Parce que c'est là qu'on rentre dans le contexte de quel genre de message que je veux livrer. Qu'est-ce que je veux que l'auditoire ressent à l'intérieur, mmh. qui se ressent quelque chose à la fin? Et aussi, qui est mon auditoire? Ça, c'est très important aussi. En sachant mmh. plus ou moins qui va être là, ça va t'aider à structurer ton discours. Maintenant, mmh. ça devrait jamais passer en avant de... « Quel est mon message? Est-ce qu'il est aligné à ma marque? Mm » -hmm. Ça,
0: c'est « number one » là. Oui, donc, puis avant qu'on passe à, à quelques « number two que, » que ce soit, je, je veux vraiment qu'on qu insiste là-dessus. Et pour les gens qui nous écoutent en audio, parce que tu l'as montré, mais euh, ton, ton acronyme, c'était WAIT. Donc, w a -I t WAIT. Euh, parce que l'épisode va vivre après en audio. Donc, euh, je voulais juste le, le préciser. Mais euh, tu as tellement raison. c'est on, Souvent, on va créer du contenu, de quelque façon que ce soit, on ne se posera peut-être pas nécessairement la question « qu'est-ce que j'ai envie de dire? » et sur, En fait, je vais le dire autrement. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent? Et voilà. À qui, effectivement, à qui je m'adresse? Puis surtout, qu'est-ce que je veux leur apporter comme inspiration, enseignement, euh, divertissement? Peu importe ton, ton, ton optique. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Avec quoi tu veux qu'ils repartent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils qu retirent de ce message-là?
1: C'est ça. Puis l'erreur, c'est que souvent, puis moi, je suis, je fais la même chose pour moi, on veut tellement dire des fois, on veut tellement rajouter la valeur puis tout, <rire> tout couvrir dans un, un 20 minutes, dans un 10 minutes, dans une heure, quoi que ce soit, qu'on qu en dit trop puis le message devient dilué.
0: Oui. So
1: Donc,
0: keep it simple. OK. Fait que première étape, savoir c'est quoi son message. Ça, ça, je le dis puis je ris parce que ça semble euh, obvious, mais ça ne l'est tellement pas parce que souvent on ne se pose pas la question. Tu as tellement raison. Deuxième étape, ce serait quoi?
1: Deuxième étape, c'est de, de se demander à la, avant de commencer comment est-ce que j'aimerais terminer la présentation, le vidéo, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un call to action, un appel à l'action? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais que les gens font ou ressent, comme on avait dit? Est-ce que c'est juste quelque chose euh, pour les inspirer? Est-ce qu'on veut du engagement? Fait que souvent, puis je sais que tu vis ça aussi au quotidien, quand on crée un vidéo, une campagne, peu importe, c'est souvent rattaché à des objectifs. Puis souvent, si on peut les mesurer, tant mieux. Fait que est-ce qu'on veut que le monde réponde? Est-ce qu'on veut tout simplement que le monde peut-être s'abonne? Mais ben, il y a des façons différentes de... de terminer sa présentation, son vidéo, dépendamment de son objectif final, tu sais. Mm
0: -hmm.
1: Fait que euh, si on veut juste informer, peut-être on aimerait que quelqu'un va sur notre site puis, euh, tu sais, download un PDF ou quoi que ce soit. Euh, ça, c'est euh, peut-être, c'est... On, on est moins... Euh, on pourrait moins pousser, tu sais, moins... Mm -hmm. Mais si on veut que les gens vraiment nous appellent, nous contactent, bookent un rendez-vous, quoi que ce soit, il faut terminer avec euh, mm -hmm. vraiment un message un peu plus d'impact, avec plus d'impact,
0: Corrige-moi si je me trompe, mais c'est important que l'appel à l'action soit cohérent avec le message qu'on livre. Parce qu'effectivement, tu as des appels à l'action directs, tu as des appels à l'action indirects. Inscrivez-vous à mon infolettre, par exemple, ou euh, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Euh, mais tu as des appels à l'action très directs. J'en ai vu un ce matin, c'était un calendrier avec un coût déjà rattaché. Donc, si on voulait acheter pour le, du coaching maintenant, tu n'as pas plus direct comme appel à l'action. Euh, mais il faut qu'il soit cohérent, effectivement, avec le message. Si je t'envoie un message d'inspiration... Puis que là, je te mets un lien de, de payant, ben c'est peut-être, il va peut-être y avoir une, une, une certaine incohérence, alors que si tu parles de tes certificats, un message sur euh, l'élément numéro un que les gens vont retenir en coaching avec toi, puis que là, tu envoies un message où les gens peuvent s'inscrire directement en coaching, mais ça fait évidemment bien du sens. Mmh. Quelle est la suite des choses, Sabrina?
1: Après ça, je te dirais pour, si on parle spécifiquement, ben même pas vidéo ou présentiel, ou même, euh, tu sais, on a des fois des réunions assez importantes, on a des équipes, on a des, des clients, tu sais, on aimerait les impressionner. Les gens pensent que c'est, il euh, y, y a deux types de gens en fait, il <rire> y a la personne qui va essayer de tout mémoriser de tout connaître ça par cœur puis qui va s'attacher à chaque mot, à chaque... on parlait de ça tantôt, puis c'est quoi, quoi le, le désavantage de faire ça? C'est qu'on va s'arrêter parce que quand on est nerveux, quand on, on est là-dedans, c'est souvent que euh, il va y avoir quelque chose qui arrive qu'on qu n'attend pas. Mm
0: -hmm.
1: Fait être trop structuré ça peut vraiment abîmer notre message, ça peut vraiment euh, nous rendre ailleurs. Puis là, on, on bloque parce qu'on a oublié une phrase, un paragraphe, peu importe. Donc ça, c'est dangereux. L'autre extrême, c'est la personne qui va, qui va dire Regarde, moi, je vais tout improviser, tu sais, en tout cas les gens même, puis euh, je suis capable de patiner assez bien, merci beaucoup, mm -hmm. fait que euh, j'improvise le tout. Important d'improviser, oui, parce que ça, ça fait ressortir le côté, euh, tu plus personnel, plus authentique, mais si on n'a pas au moins des grandes lignes, là, si on n'a pas c'est quoi le message clé? Puis peut-être qu'il y en a deux ou trois messages clés. Si on n'a pas la structure, juste les murs de oui, la oui. maison, là, sans le décor, sans rien, là, sans meuble, oui. mais juste la structure de l'immeuble, si on n'a pas ça dans notre tête, c'est certain que ça va devenir n'importe quoi.
0: Hein? Il, y a, il y a des chances que ça dérape en tout cas. Donc avoir peut-être des bullet points de sujet de ton message, de ton appel. Tu as ton grand message, tu as ton appel à l'action à la fin, puis tu as une structure. Mon premier point que je vais aborder, c'est ça. Mon deuxième point, c'est ça, puis à la limite d'improviser chacun des points si tu es capable de le faire, mais d'improviser le message au complet sans avoir de structure, c'est là où on risque de s'égarer et aussi de faire un message qui va durer beaucoup trop longtemps. Puis si on parle de vidéo en particulier, mais c'est vrai aussi pour, dans le cas des conférences, l'intro que j'ai fait, où j'ai avoué que moi, les conférences qui, qui justement là s'égarent et euh, durent longtemps, moi, on me perd facilement, mais c'est tellement vrai aussi en vidéo où la personne… j'ai. J'ai l'impression que ça fait trois fois que tu te répètes, puis que la vidéo aurait pu durer 80% moins longtemps. Bref, avoir une structure peut aider à, à livrer son message efficacement, je l'entends bien. Est-ce qu'il y a d'autres points euh, peut-être spécifiques justement par rapport à la vidéo que tu aimerais euh, amener?
1: Par rapport à la vidéo, je dirais que, euh, tu sais, on, on a deux types de vidéos qu'on peut créer. C'est certain, une vidéo euh, très organique avec notre téléphone. Euh, versus un vidéo professionnel, ok Donc, est-ce que avoir une combinaison des deux est important Oui, absolument. Est-ce qu'il faut euh, Tu sais, par exemple, on était à l'événement euh, LinkedIn ensemble. Ouais. Moi, j'ai, j'aurais pu aller juste avec mon, mon téléphone. J'ai choisi de euh, d'avoir Quelque chose de professionnel produit parce que mon objectif, c'était de bâtir un peu plus de contenu pour ma marque. Parce que c'est ça qui fait que tu vas te démarquer. Alors, je crois à 100% dans des vidéos professionnelles. Maintenant, quelle est la différence en termes de comment il faudrait agir ou quoi que ce soit? Euh, je te dirais, pas énorme. Pas énorme. Parce que, veut, veut pas, quand c'est fait professionnellement, comme tu le sais très bien, c'est certain qu'on peut, on peut déraper, T'sais, on peut se planter quelquefois, on coupe, on mm -hmm. est il y, y a plus de chances à se rattraper. Alors, euh, peut-être d'être moins préparé, si tu engages un professionnel, tu euh, j'espère que tu ne maillies pas après ça, mais être moins préparé, c'est peut-être ça passe un peu plus, parce qu'il y a tout le côté post-production, tu sais, tout, mm -hmm. tout le travail que des professionnels comme toi mettent là-dedans. Mais quand tu es comme live, comme on fait aujourd'hui, ou sur ton téléphone... Il n'y a pas beaucoup d'espace d'erreur là-dedans. Puis, si tu ne commences pas, puis c'est quelque chose que tu avais dit dès le début. Tu as dit, moi, mon champ d'attention, il est, est très limité. Hein? Puis, quand on, on fait quelque chose euh, organique par vidéo, il faudrait capter l'attention comme... Très vite. Mm -hmm. Comme, les gens disent, tu sais combien de, euh, combien de secondes que ça prend pour faire une, une première impression?
0: À peu près? La, une demi-seconde, trois secondes.
1: <rire> en fait, ils disent que ça prend sept, mais par vidéo, tu as raison, mm. ça prend beaucoup moins. Tu mm -hmm. on sait, on scroll sur LinkedIn, Facebook, machin, peu importe. Ouais. C'est quoi qui fait qu'on arrête à un certain vidéo? C'est quoi qui capte l'attention?
0: C'est beaucoup le non-verbal, euh, puis tout ce qui, puis tout le, 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 le cachet, et tout ça, puis le, le, les yeux, le sourire. Euh, et aussi, puis euh, je, je, je vais le pluguer parce que j'aime ça le plugger de temps en temps. Les motsus de sous-titres sont importants parce que si on a des sous-titres gravé sur notre vidéo, la première phrase qu'on va dire, et donc l'importance de la première phrase, des six premières secondes, est cruciale, parce que les sous-titres vont servir aussi d'accroche. Oui. Euh, donc, si j'ouvre une vidéo en disant « Bonjour, mon nom est Mathieu, je fais de la vidéo depuis 15 ans », bon, mais je perds oui. tout le monde parce que c'est pas intéressant. Alors que si j'ouvre la vidéo en disant Aujourd'hui, comment livre-t-on comment comment livre un message de façon efficace par vidéo? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. là, C'est ça, que, comme le titre qu'on voit en ce moment justement à l'écran. C'est ça que les gens vont voir, donc ça va créer un... Mais tu as raison, on a quelques... D'un point de vue visuel, on a une... c'est quelques fractions de secondes. D'un point de vue, par exemple, vidéo, les cinq, six premières secondes sont cruciales. Ils doivent répondre à la question, est-ce que ça s'adresse à moi? Est-ce que je trouve ça intéressant? Et pourquoi? Donc, on n'a pas le temps de faire du blabla ou... Il une... faut tout de suite faire une mise en contexte, euh, une accroche, puis idéalement une accroche empathique. » Puis, puis,
1: le point que tu as, as fait, en fait, ça, ça me fait penser à ça. Les sous-titres sont tellement importants parce que souvent, euh, c'est ça qui va nous capter. T'sais, la communication, on pense que soit c'est juste les mots ou peut-être c'est juste le non-verbal. Les gens sont sont beaucoup plus conscients sur l'importance du non-verbal aujourd'hui. Mais C'est la combinaison de, de tout ça. T'sais, le visuel, ça, c'est tout le côté... Le gestuel, euh, tu sais, la posture, tout ça, c'est le, c'est le visuel. Ça, ça équivaut 55 de ton message. OK? Tout le côté vocal, tonalité, mm. euh, est-ce que je, est-ce que je fais mes pauses? Est-ce que je respire de temps en temps? Tout ça, c'est le vocal. Ça équivaut 38 de tout son message. 7 c'est les mots, OK? C'est vraiment le verbal. Maintenant, à ton point, si on n'a pas de sous-titres, puis on est là, puis on scroll, on scroll, c'est bien beau, bon, on peut voir le non-verbal, mais sans les mots, il manque un 7 puis ça, c'est clé. Parce qu'il y a beaucoup entre nous que, même moi d'ailleurs, les mots sont tellement critiques. On travaille sur, sur des messages pour tellement de marques. Ils voient l'importance d'un narratif qui représente la marque. Faudrait, sais faudrait penser à des sous-titres. En
0: tout cas, oui, je n'irai pas plus loin là-dedans. mais J'aimerais ça qu'on on a deux questions. On en avait une. Avant le show, on en a une qui est apparue aussi pendant qu'on qu qu se parle. Donc, j'aimerais ça commencer par la première, celle d'Isaël Morin, qui, dit, euh, qui demande « Quelle est ta perception, Sabrina, de perception, opinion, des différences entre le non-verbal en vrai et le non-verbal en vidéo, étant une pro du public speaking. C'est quoi les différences entre la vraie vie et la vidéo? Je serais vraiment curieux de savoir ce qu'elle pense et aussi, euh, il me fait un shout-out de t'avoir invité et dit que ton speech au LinkedIn local a été parfait. Donc, par où tu veux commencer, Sabrina, pour répondre à cette question-là?
1: J'aimerais juste mettre quelque chose en contexte avant, avant de répondre à cette question. Souvent, on va penser que le non-verbal, c'est quelque chose qu'on rajoute à son message.
0: Mmh.
1: Puis, je te donne ça comme analogie. Quand on va, euh, tu sais, magasiner une voiture, la voiture vient avec des choses de base. Des roues, <rire> des fenêtres, des choses de base, base, base. Ces modèles de base-là, si ton non-verbal, il est là-dedans, le non-verbal, c'est pas quelque chose comme un extra que tu rajoutes comme un siège chauffant. C'est pas un extra. Parce que les êtres humains, là, c'est notre façon primaire de communiquer, c'est avec le non-verbal. Dès mm -hmm. le moment qu'on est né, on sait, le bébé, le bébé fait, une, fait un face comme ça, ou tu sais, partout dans le monde, c'est compris que le bébé a faim, a mal, quelque chose. Fait que, puis, je m'en viens à la question, mais je veux juste créer le contexte que le, le non-verbal, il doit être présent en tout temps. Peu importe. Maintenant, quelle est la différence entre le non-verbal qu'on utilise en présentiel versus le non-verbal par vidéo, okay, qui est la question Qu'est-ce qui arrive souvent quand on est euh, en télétravail, quand on est en, en, en virtuel comme ça? Ben, il y a beaucoup de distractions. Right? On peut aller checker un email, on a des textes qui, qui rentrent, on a plein de choses, plein de choses qui arrivent. Amazon qui arrive chez nous, amène-nous. Il y a des distractions sans arrêt. Versus quand on est dans une salle, on a la tendance à être un peu plus dédié, un peu plus « committed mm. » parce qu'on est là, tu Fait qu'on donne plus notre 100%. Donc, quelle sera l'importance d'inclure pas seulement du non-verbal quand on est en ligne, mais à rajouter une coche de non-verbal? Pourquoi? Quand on est dans une salle ensemble, en tant qu'humain, on sait, des fois, là on, on sait, ça t'arrive des fois, tu es dans la voiture, puis tu sens que quelqu'un te regarde. <rire> Out of nowhere, là. Puis tu comme, puis tu tournes le bord, puis le gars à ta droite, là, il, il, il est en train de te regarder. Puis tu dis, wow, j'ai senti ça. On a la capacité d'avoir cette intuition. Quand mm -hmm. on est ensemble, en présentiel, tout ce qu'on fait du, du non-verbal peut être un peu plus, euh, comment je pourrais dire, euh, moins exagéré, qui est plus naturel, parce qu'on ressent l'énergie. On voit si quelqu'un est en train de, tu sais, est, est en accord avec nous. On, on ressent le monde autour de nous. Si on a une nouvelle à livrer, une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on a la tendance à faire quand on est avec quelqu'un? On, on se rapproche, hein, souvent. Peut-être on touche le bras, tu sais, peut-être on, mmh. tu sais, on veut livrer une nouvelle. Fait, on, on est plus dans l'empathie. Fait que le non-verbal, il fait quelque chose en présentiel. Quand on est en vidéo maintenant, ben on dit ben c'est difficile, comment faire ça? Mais moi, ma recommandation, c'est vraiment de pousser ça un peu plus loin. Fait que si j'aimerais te dire quelque chose d'important, peut-être me rapprocher là un peu. Puis dire, tu qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre jour, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Puis j'apprécie ça. Mmh. Puis juste en puis là, j'ai exagéré, là, mon mouvement. Je ne ferai jamais ça en personne. Mais des fois, par vidéo, c'est nécessaire. Parce que les micro-movements, là, les, les micro-expressions, puis mouvements, plus facile à perdre.
0: Mm. J'aimerais te poser une question. Peut-être que c'est plus spécifique aux introvertis, mais je pense que de façon générale, ça doit quand même rejoindre beaucoup de monde. Euh, J'ai l'impression qu'en personne, ça peut être difficile d'être connecté à son intuition. Parce que tu parlais d'écouter son intuition. Ah, cette personne-là qui me regarde. Oui, il y a cette personne-là ouais, personne que je. Tu sais, le, 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 le. Puis quand tu te donnes une conférence, par exemple, où tu es devant plusieurs personnes, tu livres un message, il y a beaucoup de monde, ben, tu as beaucoup de gens aussi. De, à qui te connecter ou à qui écouter ou regarder, comment tu fais pour d'abord être connecté à toi-même? Parce que pour être connecté à ton intuition, pour être à l'aise avec les autres, il faut d'abord que tu le sois... Comment tu fais pour te grounder? Comment tu fais pour t'assurer que ah là, je me sens ouverte à, au, à moi et à autrui?
1: Donc, euh, je te dirais que la physiologie est totalement connectée à notre message. Donc, physiologiquement, on, on se prépare afin de s'assurer qu'on va être ouvert, comme tu dis, qu'on va être réceptif puis qu'on va être dans le moment présent parce que c'est le moment qu'on essaie de trop suivre des mots des, sédures, des des une structure, quand on essaie de trop s'adhérer à ça, c'est le moment qu'on va perdre cette intuition là parce qu'on est dans notre tête mais il faut rester ici dans notre cœur. Mm. Si on reste dans dans le centré puis ben tu vas tu vas me dire mais comment se centrer? Il y a des techniques de respiration de base, box, box breathing, tu sais on respire on prend sur 4 5 secondes de respiration. Inspire, hold, expire. Ça c'est du box breathing. Puis ça ça ils disent la respiration, là, ça guide tout dans notre mm -hmm. vie. Puis quand on devient nerveux, on oublie de respirer. Puis c'est ça qui nous bloque aussi, là. Puis vrai. ça va bloquer notre capacité d'aller voir puis sentir des choses qui arrivent dans la mm. salle. Et...
0: Mis à part la respiration, quels autres trucs te, ou conseils t'auras à donner pour bien se préparer? Puis, puis je pense que ça s'applique autant en personne qu'en vidéo, parce que plus on, mieux on va, tu sais, même on est, faire des exercices de respiration avant d'enregistrer de, une vidéo, je suis persuadé que l'impact va être beaucoup plus fort. Donc, ce serait quoi tes autres conseils sur comment bien se, se préparer?
1: Il y a certaines choses que je fais en tout temps avant une présentation. Euh, je vais faire euh, quelque chose assez physique avant, tu sais. Euh, je passerai pas la balayeuse, là, mais <rire> je ferai quelque chose de physique qui va augmenter mon énergie. Mmh. En ce moment, je suis debout. Ouais. Je Je m'assis jamais avant une présentation. Jamais, 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 parce que ça va tuer, ça va euh, écraser mon énergie. OK? Ouais. Fait que ça, c'est une chose de base que je recommande à tout le monde. Même si en en réalité, tu vas être assis, c'est correct, mais mets-toi debout, bouge, bouge un petit peu avant. Euh, L'autre chose, c'est une technique que peut-être euh, le monde aimerait moins, mais moi, j'encourage tout le monde à s'enregistrer. Mm. Utilise Zoom, peu importe, mm -hmm. il y a tellement de plateformes. Enregistre-toi, puis là, trouve le, 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 le courage de t'écouter. <rire> oui. Parce que c'est pas plaisant de s'écouter. Tu sais, on n'aime pas ça. Mais écoute-toi.
0: Mm -hmm.
1: Puis ça, là, c'est la magie qui va sortir de ça. Fait que tu peux le faire en temps euh, en, en, avec un enregistrement, ou sinon, tu peux le faire même en face d'un miroir.
0: Mais oui. Mais c'est vrai que de s'enregistrer nous se permet aussi d'avoir un feedback différé, donc probablement préférable. Euh, c'est intéressant, les deux points que tu as amenés, moi, ça fait un an et demi que j'anime un podcast, ça fait un an et demi que je l'anime debout. Je, ne, je, ne, je, je serais terrorisé même à l'idée d'être assis parce que je sais que je n'aurais pas la même énergie que quand je suis debout. Puis quand je fais des rencontres Zoom, la grande majorité de mes rencontres, je les fais également debout. Euh, J'aime travailler debout aussi de façon générale, mais je trouve que... Au niveau de l'énergie, au niveau de, de. Il y a quelque chose de complètement différent. C'est un conseil qui me parle beaucoup. Euh, euh, puis c'est intéressant parce que ton deuxième conseil, j'ai eu à l'expérimenter quand j'ai commencé à faire du vlog. Parce que quand j'ai commencé en 2016 à faire du vlog sur YouTube, évidemment, il fallait que je monte mes capsules vidéo il fallait que je fasse le montage vidéo. Donc j'avais à me réécouter, bien entendu. Puis ça a eu deux effets. Ça m'a permis de réaliser c'était quoi les erreurs que j'avais, les, les tics, ce genre de choses-là. Mais aussi et surtout, ça m'a permis de réaliser que j'étais meilleur que je pensais. Puis plus à chaque fois que je trouvais que j'étais bon, ben ça je l'enregistrais puis je me le nommais surtout parce que j je partais de loin. J'étais un introverti euh, timide. J'étais extrêmement euh, awkward des fois euh, socialement. Euh, puis puis j'étais pas un, un très bon orateur. Puis, mais je, je suis devenu bon orateur grâce au vlog. À force de faire de la vidéo, Maintenant, si je donne une conférence en, avec du monde, je suis vraiment meilleur parce que j'ai fait de la vidéo d'abord. Donc, c'est intéressant que je rejoigne ton, ton message. Finalement, comment livrer un message de façon efficace par vidéo? Ben, moi, ça m'a permis à, de, de livrer un message de façon efficace par vidéo m'a permis après de livrer un message de façon efficace en personne. <rire> Absolument. Et puis,
1: tu viens de mentionner quelque chose d'important. C'est quasiment comme euh, on n'est pas, on n'est souvent pas né des bons oratoires. On n'est pas, je veux dire, on est, je me souviens, je t'ai rencontré, puis euh, on est deux, comme on est deux timides, vraiment, on est timides, mais les gens disent, ben non, tu pas timide, mais oui, mais oui, je suis, j'ai passé toute ma vie à, à oser d'ouvrir ma bouche parce que, tu je voulais pas dire la mauvaise chose. Mm -hmm. fait que Souvent, comme tu dis, c'est la pratique. C'est comme aller au gym, comme, tu sais, c'est comme tu vas pas devenir, euh, tu euh, en, en forme après quelques, quelques semaines. Il faut continuer, puis c'est avec cette persistance, puis cette répétition que ça va devenir un peu plus intégré, puis là, tu dis « Ah! » Moi, tu sais, ma barre était là, voici la référence que j'ai, mais là, je me souviens, la semaine passée, j'ai vraiment fait un bon travail. Fait que là, ma barre vient de monter, puis ça devient ma nouvelle référence. Fait que je sais, dans mon subconscient, que je peux aller atteindre un niveau plus haut. Fait que ça devient ton, tu sais, ta, ta barre, finalement.
0: Mm. Puis, il y a un aspect de, de ce que tu dis qui, que, que je trouve imp, euh, important de souligner. Il faut être doux. Il faut être bon avec soi-même. Il faut être capable de se dire « Hey, c'est un bon coup, ça. Bravo, Mathieu. » Il <rire> faut enregistrer les bons coups. Il faut enregistrer les moments où on est fier de soi. Parce qu'on a, on a tendance à être le pire juge envers soi-même. On a tendance à être très critique, à être très dur. Puis, si on enregistre ces, ces critiques-là internes, euh, ben il vaut vaut avoir, faut avoir un équilibre d'enregistrer aussi les critiques positives, les, les, les compliments. Il faut être bienveillant envers soi-même, particulièrement important. Euh, J'aimerais ça aller euh, aux commentaires un peu des, des gens qui nous écoutent. Si jamais vous avez des questions pour Sabrina, a, on a encore euh, un, peu, un peu de temps, donc n'hésitez pas. Euh, il y a Jenny Jeffy, j'aime beaucoup le nom, Jenny Jeffy, c'est un nom d'artiste, euh, qui dit « J'aime ce conseil du mouvement avant une intervention vidéo ». Uh, Irène et Geneviève qui nous dit bonjour, il y a Simon, Diane. Uh, puis d'ailleurs, parlant de Simon, puis je pense que sa question réfère davantage au branding qu'à un message livré en, en vidéo, mais uh, je serais quand même curieux de, de, de t'entendre là-dessus. Peut-on avoir deux personnalités? C'est-à-dire, en tant que consultant en ressources humaines, est-ce que je peux avoir une personnalité comme, recru comme recruteur et une autre personnalité en tant que consultant en formation et formateur? Qu'en penses-tu, Sabrina?
1: Simon absolument. Puis c'est euh, en fait, on a souvent une personnalité dominante, mais c'est très fort probable même si on fait vraiment une analyse assez profonde sur ta personnalité, qu'on va trouver deux ou trois qui, qui sont assez assez importants dans ta vie quotidienne. Fait qu En tant que consultant, mettons, en RH ou peu importe, tu peux avoir, puis ça, c'est une stratégie, en fait, que j'utilise souvent avec mes clients, c'est est-ce qu'on peut te positionner, quand tu fais la consultation d'une façon, puis peut-être, quand tu es en présentiel, tu peux aller chercher un autre côté, cette autre euh, deuxième ou troisième type de personnalité, parce que les gens, dans certains contextes, vont raisonner aussi avec cette personnalité. Fait que, tu sais, certains ne pas cinq ou six parce que là, on va devenir un peu, tu sais, ça va confondre le monde plus que d'autres choses, mais si tu as deux, puis tu dis, ouais, euh, tu sais, je veux euh, être héros parce que là, je, je sais que je trouve toujours euh, une solution, puis je veux gagner, puis je suis motivé, puis déterminé pour mes clients, puis là, je prends le positionnement d'un héros, mais... Behind the scenes, je suis plus un soignant parce que vraiment, je prends le temps quand je fais des consultes, puis je veux aller chercher les valeurs puis les choses qui fait vibrer mon client puis je prends ce temps-là. Mmh. Mais là, tu peux aller chercher les deux personnalités. Puis, ça va totalement t'aider parce que les gens vont se souvenir de ça. Puis, it's all about the experience. C'est l'expérience que tu crées pour le monde. Hein? Mm -hmm. Fait En utilisant ces personnalités euh, avec intention, ça va aider à créer des expériences constantes.
0: Merci pour, le, merci pour la réponse. On a un autre commentaire de Deva Milko que je trouve vraiment, vraiment très pertinent. Euh, visualiser positivement sa prise de parole aide beaucoup aussi. Je serais curieux de t'entendre là-dessus, puis je vais c'est drôle parce que c'est un conseil que j'ai lu dans un livre très récemment. Je vais aller le chercher pour pouvoir le montrer à l'écran. Mais Sabrina, je serais curieux de t'entendre là-dessus, visualiser positivement la prise de parole.
1: Eva, je suis complètement d'accord avec toi, puis la visualisation, c'est une technique, une stratégie qu'on peut utiliser, même, même pour des rencontres ou peu importe, des situations, on, on a déjà une idée très, très claire de, du résultat. Puis en parlant de la visualisation, quand on fait ça, souvent, on... Quand on décrit quelque chose qui va arriver, même dans le futur, c'est beaucoup plus puissant de le parler, de parler de ça dans le moment réel, dans le moment présent. Donc, mmh. je suis un succès. J'impacte mmh. le monde, tu sais, chaque pays autour du monde. J'ai dix mille gens qui me suivent, peu importe. Donc, de parler dans le présent. Ça va même plus encarner ce, ce côté visualisation-là et puis euh, va certainement t'aider. Donc, ça, c'était un très bon point. Merci de, de l'avoir amené.
0: C'est vrai que la visualisation, c'est quelque chose euh, bien utilisé qui peut être extrêmement puissant. Le livre dont, dont je parlais, euh, c'est plein de beaux petits conseils, honnêtement, une belle une belle lecture. Comment parler à tout le monde? Je ne sais pas si on le voit clairement à, à l'écran. Oui. Comment parler à tout le monde de Lille Langdes? <rire> je, je mettrai la référence dans, dans la discussion euh, sur, euh, sur LinkedIn. Um, Sabrina, le mot de la fin, on s'en ligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas encore mentionné qui serait vraiment important de nommer euh, voilà, avant qu'on qu termine la discussion?
1: Souvent, euh, les gens viennent me voir avec euh, des questions euh, sur le storytelling. Hein? C'est tellement populaire maintenant. Puis du storytelling, on dit mais comment qu'on le fait bien? Puis ci, puis ça. Puis le commentaire de Eva. Euh, m'a fait penser du storytelling parce que quand on, on essaie de soit visualiser pour nous-mêmes ou de créer un contexte pour les gens autour de nous, euh, c'est certain que ça aide à créer une histoire. Hein? Mais quand on fait ça, il faudrait se souvenir qu'il y a certains éléments clés à inclure dans l'histoire. Donc, souvent, tu sais, t'es où? T'es avec qui? C'était quand? Tu sais? Fait que si je te raconte une histoire, euh, souvent, je vais rentrer tout de suite dans le, le, le contexte. Je vais te raconter ça. Puis le monde autour de moi, ils vont dire, waouh! Tu sais, j'étais embarqué dès le début. Mais c'est parce que je t'ai fait visualiser. Puis, j'ai utilisé du storytelling, mais c'était tellement clair hein, que j'étais là avec toi. Je voyais mmh. la pièce avec toi. Mmh. Tu étais à l'océan. Décris l'océan. Décris la mer. Décris les oiseaux. T'sais. Décris tout ça, puis les gens vont tout de suite embarquer avec toi.
0: Ils vont le ressentir. Ils vont le visualiser. Ils vont le ressentir. C'est intéressant parce qu'on a eu deux, deux questions qui sont apparues d'un coup. Puis ce que tu viens de dire répond en partie à la question de Maclouf Lunacy. Je vais afficher les deux questions. On peut, si tu as le temps, on peut leur répondre brièvement avant de terminer euh, l'émission. Euh, Maclouf qui demande, pourriez-vous nous, nous citer quelques exemples d'ouverture et d'introduction qui peuvent marquer l'audience? Ben justement, tu as commencé à le faire. Est-ce que tu as d'autres trucs et conseils ah. en ce sens-là?
1: Oui, donc, alors, euh, en termes d'ouverture, il euh, y a, on, on dit, il ben, y a des... Dépendamment à qui tu parles, mais souvent, il y a quatre types de façons à ouvrir. Donc, euh, un incident, une histoire, c'est qu'est-ce qu'on vient juste de parler avec le storytelling. L'incident va être une façon d'ouvrir qui va tout de suite emballer ton monde. C'est une, une façon recommandée. Euh, une autre euh, suggestion, tu pourrais aussi commencer avec une question tu poses une question à ton auditoire, puis attends la réponse. Ça fait deux choses. En fait, ça fait trois choses. Tu ouvres de façon originale, parce que c'est rare que quelqu'un ouvre avec une question. Ça va donner plus d'informations sur les gens avec toi. Donc, tu vas avoir plus de data, plus d'infos. Tu pourrais même... Ça, ça va donner plus de... Euh, ça, plus d'informations sur eux pour créer quelque chose sur mesure pour eux. So, ça, ce serait important. Et aussi, ça les engage dès le début. Mmh. Fait qu'en posant une question, ça, fait, ça couvre beaucoup, beaucoup de points importants. Donc, ça, ce sera un autre type euh,
0: d'ouverture possible. Excellent, merci. Et la question de Carole qui dit « Bonjour, très intéressant. Avez-vous des trucs pour vaincre le trac? Je n'ai pas trop de difficultés à parler d'un sujet divers, mais dès que cela me concerne que je dois me vendre, c'est la panique.
1: Je ah, sais y -y -y -y. que
0: Carole n'est pas seule à, se, à ressentir ça. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, hein, Sabrina? Ah. »
1: C'est une, une question intéressante parce que c'est certain que quand ça devient personnel, ça devient toujours un peu plus euh, encombrant, plus compliqué... Euh, parce que souvent, ça revient au jugement. Est-ce que les gens vont penser que, tu sais, je me prends pour un autre? Est-ce que les gens vont penser que j'ai pas assez de crédibilité de parler sur un sujet ou quoi? Peu importe. Fait que ça devient personnel, puis ça nous bloque parce qu'on a peur d'être jugé. Euh, je te dirais, sur ça, euh, des trucs pour... Euh, Imagine que peu importe, là, les gens vont avoir quelqu quelque chose à dire sur nous. C'est certain. C'est sûr et certain. Écoute, moi, moi je rentre avec vous aujourd'hui. Vous voyez très bien que je suis plus anglophone. Ça se peut-tu que je me suis bloquée pendant quelques minutes en disant oh My God, j'espère que j'oublie pas un mot en français? C'est certain. C'est certain, mais plus que tu peux être juste toi-même, puis laisse aller les jugements parce que de toute façon, tu ne peux pas raisonner, le monde ne va pas tout raisonner avec toi. Donc, dis-toi, euh, je prends un recul, puis je traite cette présentation sur moi comme une marque, comme un client. Prends le recul, fais semblant que c'est vraiment un projet. Puis, c'est pour quelqu'un d'autre que tu le fais. Puis, je suis certaine que ça va t'aider.
0: Mmh. Et on parlait des, des, des exercices aussi de, de tantôt. Ça aide avec le TRAC. Ex -ex Exercice de respiration, visualisation, bouger, être debout, bouger. Donc, tout, oui. tout, tout ces, tout, toutes ces choses-là vont aussi, bien sûr, aider euh, avec le TRAC. Sabrina, écoute, je sais qu'on aurait pu continuer de discuter toute la journée. Puis, ça, ça serait resté intéressant pendant... Euh, le nombre d'heures qu'on qu aurait voulu. Mais il faut s'arrêter quelque part. Je te remercie tellement d'avoir pris le temps de te livrer du contenu de, absolument, avec tellement de générosité, du contenu extrêmement utile et précieux. J'ai déjà hâte qu'on fasse un autre épisode ensemble parce que je sais qu'on qu serait capable de parler d'un de, million de sujets.
1: Absolument. Quand tu veux, Mathieu, puis tu sais, appelle-moi là, peu importe. <rire> <rire> appelle-moi.
0: Merci pour la banane, très appréciée. Donc, pour les gens qui veulent te rejoindre, bien évidemment, oups, je l'ai. Voilà. OK. On a bien évidemment toi, es, tu es présente sur LinkedIn, donc on peut se connecter à toi sur LinkedIn. Oui également, euh, tu as ton site web siva-marketing.ca donc S-I-V-A marketing.ca. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu sur ton site web, Sabrina?
1: Si tu rentres dans, le, dans la section méthodologie, oui, deuxième archétype, ouais. voilà, ça c'est une page qui décrit euh, un peu plus sur l'archétype ces personnalités-là. Uh, wow. Tu vas voir les 12 euh, dominants que, que j'ai juste là. Si vous continuez à descendre sur cette page-là, vous allez voir que il euh, y a une section ici juste ici en rouge où est-ce que vous pouvez prendre un test vous-même, c'est gratuit. Si ça vous tente de découvrir un peu, ben je suis qui moi, euh, Puis peut-être ça va vous donner quelques idées. Vous pouvez, je vous encourage d'aller euh, faire ce, ce test-là.
0: Excellent, excellent. Euh, merci. On, je, je mettrai le lien aussi dans, dans les commentaires. Euh, je trouve ça vraiment ton site web il est magnifique. Tu sais, je Merci. sais que je sais que je suis pas au vache à l'aide du web en ce moment là, mais ton message ton tes messages sont clairs il y, y a pas de il de, y a pas de, de confusion ton site web tu es présente toi-même en photo sur ton site web ce qui est mieux que tellement de, de, de gens qui oublient de de se mettre sur euh, sur leur site bref Bravo pour le site, je vais, je vais le mettre dans, dans la discussion. Pour ma part, si jamais vous êtes curieux de savoir c'est quoi un portrait vidéo, est-ce que ça pourrait être pertinent pour vous si vous voulez accueillir plus de visiteurs sur votre site web et les transformer en clients, je vous invite à aller voir ce que je fais sur mathieuchevalier.com où vous allez avoir accès non seulement à mon portrait vidéo, mais aussi bien sûr à mon portfolio, donc vous pourrez voir ce que j'ai réalisé pour certains clients. D'ailleurs, un portrait vidéo, ça ne s'adresse pas juste à des clients potentiels, ça peut s'adresser aussi à des employés potentiels. Je suis en train de finaliser deux vidéos de recrutement. J'ai bien hâte de vous les montrer. Voilà pour ça. J'envoie ton site web dans la discussion. Voilà. Encore une fois, Sabrina, merci d'avoir été présente. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la voyure. À bientôt!